This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det är höst, ny start och du har precis tagit modet till att lämna den destruktiva kärleksrelation du levt i. Du är rädd. Du vet att han har slagit dig förut och kanske kommer han att göra det igen. Ringfingret ekar tomt efter förlovningsringen som skulle stått för kärlek och trygghet för en framtid tillsammans. Istället kommer du hem till din nya lägenhet för att se att din tv är sönderslagen. Han har gått lös på alla dina skivor, på gramofonen. Det är nu du ska få bli fri utan honom för att börja leva ditt liv igen. Men istället är det nu allting tar slut. Och än idag vet ingen vad det var som egentligen hände dig. Du lyssnar på Olästa fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på 26-åriga Susanne Romhag i Gävle 1986. Året då statsminister Olof Palme blev skjuten. Då kärnkraftsolyckan inträffade i Tjernobyl- och den amerikanska rymdfärjan Challenger exploderade strax efter sin uppskjutning. Det är också året det blir lag på att använda säkerhetsbälte även i baksätet på personbilar. Men kanske viktigast av allt så är det året då Susanne Romhag plötsligt försvinner efter ett besök på pizzerian Don Pepino i Gävle den 3 augusti. Susanne var 26 år gammal. Hon hade kort mörkt hår och ett fint leende. Jag tittar på ett svartvitt fotografi av henne. Och förstår varför hon beskrevs som snygg av de som kände henne. Hon har ett smalt ansikte, mörka ögonbryn och skrattgropar. Susanne tyckte om att träffa sina vänner och de besökte ofta nattklubbar tillsammans. Hon var som vilken 26-åring som helst. I början av vuxenlivet med framtiden för sina fötter. Hon kom ursprungligen från Hälsingland och hade bott i Gävle i ungefär ett år. Först hade hon bott tillsammans med en kompis. Men blev så småningom sambo. 
med sin festman. Det var den 11 augusti 1986 som Susanne Romhag anmälde som saknad till polisen. Det var en av hennes väninnor som ringde in anmälan. Hon fick inte tag på Susanne och hon var orolig. Speciellt att Susanne vid denna tidpunkt var på väg att lämna sin festman. En festman som enligt innan inte ville förlora Susanne. Han var svartsjuk och hade tydligt visat sitt missnöje inför separationen. Susanne hade precis flyttat till egen bostad och förhållandet var enligt henne själv över. Dagarna gick, men Susanne var som uppslukad av jorden. Augusti blev september och löven på träden färgades gula, orangea och nu röda. Det var svampsäsongen den 3 september 1986 när två svampplockare var ute i skogen i Hedesunda, någon mil söder om Gävle. Då två väninnorna letade kantareller och Karl Johans svamp och traskade runt i gummistövlar bland mossa och kottar. Det är en fin dag och svampkorgen ska fyllas. Men den härliga skogsupplevelsen för ett abrupt avslut när de fann någonting helt annat än höstkantareller i en skogsdunge söder om Hästbo. Mellan några större stenar, täckt av grenar och mossa. Ett hårsvall, brunt, en kvinnokropp, mördad. Det måste vara en av de mest fasansfulla saker att behöva bevittna. Polisen tillkallades och det visade sig snart att den avlidna, undangömda kvinnan från skogen är Susanne Romhag. I en månad har hon legat där ute i skogen i Hedesunda, täckt av ris och mossa. Då Susans kropp legat i skogen så länge har hennes gärningsman haft en hel månad på sig att undanröja sina spår. Polisens misstankar riktades genast mot Susans festman. Motivbilden var enligt dem tydlig. Susanne ville lämna honom och därför har hon brakt som livet. Dessutom rör sig som ett passionerat svartsjukemord och inom ett dygn från det att svamplockarna hittat Susans sargade kropp anhölls festmannen. En ung man, blott 20 år gammal. Festmannen förhördes och det framkom att han tidigare misshandlat Susanne. Men innanas oro för festmannens svartsjuka beteende verkade vara välgrundad. Det framkom även att polisen ska tillkallas till Susans nya bostad. Grannar hade ringt på på grund av oljud. Festmannen hade brytit sig in och i vredesmod slagit sönder både Susans gramofon och tv. Sista gången någon ska ha sett Susanne vid liv var vid pizzerian Dom Pupino den 3 augusti. Susanne ska ha mött upp festmannen utanför strangen för att förlåna hans bil. Hon skulle hämta sina sista saker från festmannens lägenhet i Andersberg. Detta var sent på kvällen på Hattmakaregatan i Gävle. Att Susanne var rädd för festmannen var tydligt. Vid mötet hade hon nämligen med sig en manlig vän. Hon kände sig hotad och rädd för sitt liv. Susanne fick bilnycklarna av festmannen. Hennes manliga vän följde dock inte med i bilen utan Susanne valde att lämna platsen i festmannens bil på egen hand. Ensam på väg mot lägenheten i Andersberg. Det som händer sen är det som gör att polisen vid tidpunkten är övertygad om att det är festmannen som ligger bakom mordet på Susanne. Det är nämligen så att han strax efter att han gett Susanne bilnycklarna och sett henne köra iväg lånade en annan bil och körde efter. Efter det mötet mellan Susanne, hennes manliga vän och festmannen har ingen annan sett Susanne vid liv. Vad var det som hände efter att hon körde iväg mot festmannens lägenhet? Enligt festmannen själv ska han haft alibi för resten av kvällen. 
under förhör uppger han att han ska haft sällskap av en kompis och att de ska ha kört runt med bil i området och umgått och pratat. Under sin biltur ska de dessutom ha mött festmannens bil på väg mot Andersberg, någonting som varken går att bekräfta eller dementera. Nästa sak som mannen kommer att berätta i förhör är kanske ännu märkligare. Han berättar att han senare under kvällen ska hitta sin bil övergiven på kyrkogatan mitt i centrala Gävle. Bilen var tom, ingen Susanne och i tändningslåset satt bilnycklarna kvar. Bilen genomsöktes av polis och en sak man lade märke till som förbryllade polisen var att bilen var extremt smutsig och i allmänt dålig skick. Ostädad förutom i bagageutrymmet där det var nästintill kliniskt rent. Varför hade festmannen städat bagageutrymmet så pedantiskt men lämnat resten av bilen i dåligt skick? Festmannen häktades det faktum att han faktiskt hade misshandlat Susanne tidigare och att han kort innan hennes försvinnande slagit sönder hennes lägenhet var en tydlig motivbild. Han var svartsjuk, våldsam och dessutom en av de sista som sett Susanne vid liv. I förhör ska festmannen ha sagt till polisen att han under samtalet med Susanne utanför pizzerian ska ha varit den av dem som föreslagit att Susanne skulle hämta sina saker i hans lägenhet. Han påstod även att det ska ha varit under detta samtal som förhållandet verkligen tagit slut, men inte på grund av Susanne. Festmannen menade istället att det var han som under det här samtalet ska ha klargjort att deras förhållande definitivt var över och att det var därför han erbjudit henne att låna bilen och hämta sina saker. Han vill bli av med hennes prylar från sitt hem. Gällande utbrottet i Susans hem där han ska ha slagit sönder hennes tv, gramofon och skivor förklarade han för polisen att han dessutom ska ha gett Susanne 500 kronor i kontanter utanför pizzerian som ersättning för de saker han förstört. Gävle tingsrätt godtog en åklagarens häckningsframställan eftersom den endast grundade sig på indicier. 20-åringen släpptes därför på fri fot. Ett halvår senare lämnade han Gävle och flyttade till Finland. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
du Nathalie hela det här fallet är så himla sorgligt. Ja men verkligen, det är ett fruktansvärt fall. Ja och på Gävlepolisens bord så ligger ju nu flera ouppklarade kvinnomord. Vi har ju tagit upp ett av dessa fall tidigare i podden i avsnitt 79 om 24-åriga Anneli Sätterholm som försvann efter en utekväll i Gävle i juni 1988. Och som efter att hon varit försvunnen i en vecka även hon hittade stöd i ett skogsparti. Ja, precis. Och sen har vi även mordet på en 18-årig småbarnsmamma som knivmördades i sitt hem i Sätra. Och det som gör de här morden lika varandra är att man i alla dessa fall har haft en misstänkt gärningsman som sedan friats. Och de här morden riskerar allihopa att förbli olösta just på grund av bristen på tekniska bevis. Och jag tycker att det finns incidenter i det här fallet som är lite svåra att släppa. Bland annat det faktum att Susans ex-festman, vi kallar honom festman i det här avsnittet, att han hade städat bakluckan på den här bilen så pedantiskt. Det. Men, ja, och sen lämnat resten av bilen lika stökig som innan. Varför gör man en sån sak? Mm, samtidigt som det är ju misstänksamt så kan man ju, det är liksom, jag förstår samtidigt polisen för det är inte tillräckligt mycket för att man ska kunna använda sig av det som något slags bevis. Nej, och det är ju precis det här som är problemet. Det är bara incidenter, indicer. Man kan bara ha misstanke just på grund av att man inte har den här tekniska bevisningen. Ja, att någon har städat sin baklucka och har bilen stökig övrigt. Det är ju misstänksamt med tanke på omständigheterna. Men det säger ju egentligen ingenting Annat än att, just att det kan vara lite misstänksamt i det här fallet. Mm. Det finns en artikel eh, som har publicerats på Sveriges Radio eh, 2012. Där man har rapporterat från en presskonferens med kriminologen Leif G.W. Persson. Ehm, och eh, där har faktiskt G.W. uttryckt att det är en underlag från de här tre uppmärksammade kvinnomån i Gävle under slutet av 80-talet ska ha slängts. Och det här är ju så fruktansvärt. Ja, och det är ju ett väldigt stort problem när man nu många år senare försöker lösa dem med lite mer avancerad DNA-teknik. Mm. Och det var år 2010 efter lagändringen som gjorde att mordfall inte längre preskriberas som GV fick i uppdrag av Rikspolisstyrelsen att gå igenom 430 olösta mordfall från 85 och framåt som man nu då började kika närmare på. Mm, och det är ganska, ganska många fall. Ja. Minst sagt. Ja. Och i artikeln på Sveriges Radios hemsida så citerar man GV så här. Jag upptäckte att det fanns DNA-underlag i samtliga domärenden. Och i ett fall handlade det om ett underlag som räcker för att binda brottet till gärningsmannen. Så Leif GV Persson då på presskonferensen. Då kontaktade jag de ansvariga porterna och de förklarade då att de hade slängt underlaget för bra många år sedan. Och sen finns det då en annan mm. artikel från Arbetarbladet den 1 september 2012 samma år då. Där Gävleborgs polisens presstalesman eh, uttalar sig så här kring bevisen som kan ha försvunnit. Ett exempel är att man på den tiden kanske inte haft kunskap om hur man ska paketera vissa saker. Man kanske till exempel har lagt blodiga kläder i en plastpåse och då ruttnar de. Det viktigaste är att vi lär oss av misstagen så att vi idag bevarar allt för framtiden. Mm. Ja och det här är ju supersorgligt Okunskap kan man inte göra så mycket åt i efterhand Vi ska också ha i åtanke att 
DNA-tekniken på 80-talet var ju ingen, alltså det var ju inte, det existerade ju inte. Det var ju först liksom på 90-talet som det blev ett stort genombrott och det användes i, i många rättsfall. Så man förstår ju också att man kanske hade bristande kunskap eftersom man inte hade jobbat på det sättet förr med att spara just DNA-bevis. Mm. Ja, och rikspolischefen Bengt Svensson håller med om att det ändå måste finnas en viss förståelse. Så här står det i Arbetarbladets artikel. Citat, att bevisa slängts är tråkigt, tycker rikspolischef Bengt Svensson. Men han har ändå viss förståelse. Hade man behållit materialet hade fallen, men den nuvarande tekniska utvecklingen kanske varit möjlig att klara upp. Vi ska inte belasta dem som gjorde felen, för de gjorde det med den kunskap som de besatt då, säger han till Arbetarbladet. Mm. Man hade på något sätt hoppats att man hade en förståelse för att det som vi kanske inte kan undersöka nu kan man undersöka i framtiden. Det vet jag att man tänker väldigt mycket på idag. Eftersom man också med facit i hand har kunnat se hur tekniken utvecklats. Så även om man bara har minimalt med DNA-spår som inte går att analysera nu så sparar man ändå bevisen för att i framtiden kanske kunna göra ytterligare försök. Jag tänker jättemycket på det här fallet om Helena i Mariestad. Mm. Där man har haft precis ett sånt scenario att man har en väldigt, väldigt liten DNA, ett väldigt litet prov men man väljer att spara det bara för att man ska kunna testa det mm. kanske längre fram. Mm, jag, jag tänker att en sak som de poängterar här också är att man kanske inte heller hade kapaciteten för att spara de här sakerna på rätt sätt. Att faktiskt bibehålla dem. Och det här är ju så himla, himla frustrerande. För att samtidigt så finns det en ganska logisk förklaring till varför de här sakerna inte har sparats. När mordfall preskriberades så fanns det faktiskt ingen skäl att spara bevis. Man kunde ändå inte fälla en gärningsman även om tekniken skulle ha gått framåt. Ja, så just den här lagändringen gör ju en jättestor skillnad. Visste man att nej, vi kommer inte kunna fälla någon. Vi har, det, går, det här preskriberas. Ja, men då slänger man sakerna. Och så kommer den här lagändringen och så har man slängt saker. Det blir ju en liten sån twilight zone på ett väldigt frustrerande vis, minst sagt. Ja. Och jag kan inte ens föreställa mig hur frustrerande det här måste vara för anhöriga. Alltså tanken på att en lösning kanske fanns där och sen då har försvunnit. Och det, det måste vara som att kastas ner ett svart hål igen på något vis. Ja men precis och bara tanken på att liksom bevisen fanns där för att fälla den ansvariga mm. för din anhörigas bortgång och fruktansvärda mord som har begåtts. Och nu kan man inte göra någonting nästan, att det finns inte tillräckligt med bevis. Nej, speciellt fall där man har haft en möjlig gärningsman och det bara är just det tekniska som fattas. Precis som de här tre djävlemorden som vi tog upp här i början av diskussionen. Det är ju liksom... Mm. Vi har ju några fall som håller på att utredas nu där man tack vare DNA-bevisen faktiskt kunnat titta på samma potentiella gärningsman som man tidigare tittat på och möjliggjort en fällande dom liksom. Ja, jag tänker mycket mm. på Malin Lindström-fallet som vi typ i. Mm, precis. Att det, det finns kanske, det, det är många eh, olika vägar som man måste gå igenom för att få DNA testa på nytt och så. Det verkar inte vara jättelätt men det finns i alla fall möjlighet att göra någonting mm. så länge båden är 
sparade. Att man kan i alla fall försöka driva frågan framåt. Ja och jag tror att det kommer finnas en hel del lagändringar framöver också som kommer göra det möjligt att testa saker igen. För att innan har man inte behövt den typen av lagar. Nu har vi andra möjligheter och då måste också lagarna anpassa sig lite efter de sakerna också, tänker jag. Ja, precis. Vet man egentligen om all slags teknisk bevisning i Cisans fall har kastats? Eller finns det någonting kvar, vet du det? Finns det någonting som man kan testa? Det är väldigt tvetydigt i de här artiklarna. Mm. I, i, I någon artikel så står det att det finns möjliga DNA-spår. Men det finns ingenting som medialt... Eh, bekräftar ja, att det finns DNA-spår. Sen finns det den här ja, presskonferensen med GV där han säger då att saker och ting kan ha slängt och så. Mm, mm. Precis. Så att eh, det, man jobbar på fallet. Eh, medien har fått någon form av nys om att det kan finnas någonting. Men det är ingenting som jag tycker är tydligt nog för att dementera eller konstatera från vårt håll. Jag förstår. Och det känns ju som att det är det enda sättet för att det här fallet ska bli löst är att det finns någon form av DNA-spårsäkerhet. För det är just det här man saknar den tekniska bevisningen och någonting mer än indisgör. Mm. Och vittnesmål lär ju bli svåra att få in eh, som kan vara avgörande efter så här många år. Det skulle i så fall vara om det kommer ett erkännande. Eller som vi har sett i andra fall att mördaren kan ha berättat om mordet för någon. Eh, kanske på senare år så att det kan leda till ny bevisning att någon... Det behöver inte vara att mördaren erkänner till polisen. Mördaren kan ju också erkänna till en nära vän eller till en respektive eller till en familjemedlem. Mm. Som sen i sin tur åt till polisen. Ja, och då har vi återigen det här hur mycket väger ett erkännande efter hela kvickincidenten. Så att vi landar ändå på att man behöver någon form av teknik för att grunda ett beslut. Precis, det behövs ju någonting mer. Mm. Men det som... Det är väldigt många om och väldigt många tyvärr kring de här fallen som har hamnat någonstans mellan preskribering och icke-preskribering. Ja, för det som är intressant med just det här fallet är ju för att det är ett fall som ligger precis där vid gränsen för preskribering eftersom det skedde samma år som palmemordet. Och det var ju på grund av statsministermordet som vi tog bort preskriberingen för mord. Det kanske inte alla vet men det var ju liksom för att man skulle kunna fortsätta utreda palmemordet som det blev en lagändring. Mm. Men det positiva är ju att det här fallet inte kommer läggas ner. Nej. Som så många andra fall som hände innan då den 1 juli 1985 som man faktiskt har valt att lägga ner. Så det är de morden efter det som, han, som inte längre omfattas av någon preskriptionstid. Enligt den nya lagändringen. Mm. Men ja, det är så frustrerande att man inte har tillräckligt med bevis för att driva den här utredningen framåt. För det verkar lite som att det står lite still i dagsläget. Det gör det verkligen. Och jag tänker också att den gärningsman, potentiella gärningsman som man hade som misstänkt i det här fallet. Det vill säga festmannen. Flyttade utomlands. Man vet, jag vet inte om han fortfarande mm. är vid liv. Det är... Det är väldigt många år som det kan ha hänt väldigt mycket mm. på. Eh, och på det då har det också slängts och förstörts eh, möjliga tekniska bevis. Eh, det här är ett fall som berör mig väldigt mycket. Det finns en hotbild mot Susanne i utredningen. Eh, vi vet inte om festmannen var den som var ansvarig för hennes död. Eh, men att hon, att hon befann sig i en väldigt utsatt position i livet, det vet mm. vi. 
Och att... Eh, jag vet inte, jag tycker det är så himla, himla sorgligt. Hon var på väg bort mm. från någonting destruktivt och dåligt. Och så tar livet slut. Och så har man inte tekniken nog att åtminstone kunna sätta dit den jäven som gjort det. Nu, nu låter jag hård, men ja. Mm, det är riktigt frustrerande. Ja, men jag förstår om man blir riktigt frustrerad av det här. Och jag känner att hon förtjänar mer än så. Förtjänar upprättelse, hennes familj förtjänar upprättelse. Mm. Och vi kan inte nog mer många gånger säga det att eh, om det är så att du eller någon nära anhörig eller någon du misstänker kanske lever i mer våld i nära relation så eh, sök hjälp. Det finns hjälp att få. Det finns brottsoffersjuren bland annat. Vi länkar till det i beskrivningen till det här avsnittet. Eh, så här ska inte livet vara och eh, sånt här ska man inte råka ut för. Nej. Mm. mm. Och ja, förlåt jag är, kan bli förbannad. Vi får ju sådana reaktioner ibland när vi skriver om fall. Men eh, vi tänker ändå att vi är väldigt tacksamma också. För att ni lyssnare har följt med hela den här säsongen. För att det här är ju säsong åttas sista avsnitt. Ja det är det. Mm. Och vi, vi lämnar den här säsongen. Med ett hopp om att utredningen kring Susanne Romhag fortsätter och så småningom skripar någon form av rättvisa. Susanne Romhag blev blott 26 år gammal. Vad som hände henne efter att hon lämnade pizzerian Don Pepino med sin ex-fästmans bil den 3 augusti 1986 vet ingen. Kanske hade fallet kunnat lösas om tekniska bevis inte hade försvunnit. År 2020 konstaterades 124 fall av dödligt våld i Sverige. På bra.se kan vi läsa att det samma år konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation vid tidpunkten för brottet eller tidigare. Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 13 fall 2020. Motsvarande drygt hälften, 52% av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året. Vi vill tacka för den här säsongen och sända ut våra varmaste tankar till alla brottsoffer- och alla de anhöriga som miss någon som de älskar. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.